0: El Invernadero De Georgia para adentrarnos en el terror británico de Reino Unido con Martin Slane, película de la directora Ruth Platt, una película de la plataforma, nuestra anhelada Shader, eh, que esperemos que algún día llegue por estos pagos. Mientras tanto, vamos a tener que seguir penetrando el bosque para encontrar este tipo de películas. Mi nombre es Jesús Allende. El mismo es Alejandro Giribone. Bueno, Ale, hoy vamos a tener ángeles, demonios, un poco de religión. Nos metemos ya con religión más clásica y no tanto
1: eh, mitología ni misticismo. Sí, esta película, eh, cuando había empezado a, a escuchar a, a como unas opiniones, decían que le hacía acordar a como las primeras obras de Guillermo del Toro, un poquito de El Espedazo del Diablo, lo cual comparto, me parece que, que tiene un poco de de esa vibra y, y sí, nos vamos a meter con religión. Creo que es la primera vez, con, son, es una sabledad minúscula, pero que nos metemos más con el protestantismo, me parece.
0: Sí, 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 de hecho porque creo que unas cosas que un poco te llama la atención de cómo, de cómo es la estética de, de las iglesias y todo lo primero que uno piensa es en la iglesia romana apostólica pero hasta que vemos que uno de los personajes, que es el es el cura, en realidad vendría a ser un, un reverendo, pero se refieren a él como bishop, que sería obispo, vemos que tiene familia. Entonces ahí ya, eh, para los que profesan la, la religión cristiana, como que es una gran prohibición de que curas puedan tener familia. Ahí entendemos que son anglicanos, protestantes o alguna de las tantas variantes que, que tiene esa rama del cristianismo.
1: Sí, yo dije protestante por la... la Sí, el reduccionismo de que tenía familia, pero puede no, no serlo. Eh, creo también, no me acuerdo si es en la película o donde leí que también lo llaman vicario. No, no tengo muy claro cuál es el rol, pero debe ser algo similar.
0: Sí, la vicaría vendría a ser como toda esa zona donde está la, la
1: iglesia, la parroquia. Exacto. Pero bueno, sí, estamos con terror religioso más clásico. Este año barra el año pasado ya tuvimos, no lo pudimos cubrir en el, en el podcast, pero estuvo Sign Mode, que, que fue una de estas que, que se queda más con, con la parte cristiana o, o esto que estabas hablando. Y me parece, adelantándonos a un posible capítulo, sin saber mucho, creo que también la, la serie que posiblemente analizaremos eh, que es Midnight Mass de Mike Flanean, tiene que ver con religión, así que bueno, creo que nos vamos a quedar en el mundo Pero por ahora con esta película de Ruth Platt Creo que es la tercera que dirige A mí me dio mucha vibra a, a un debut igual eh, Por el, el estilo de película no,
0: Más que nada quizá por el, los recursos y el presupuesto uh -huh. ¿no? Se ve que hay pocos escenarios eh, Muy buenas locaciones igual Pero
1: se nota que es una película de bajo presupuesto Bien manejada Sí, a mí bueno y también Jesús somos eh, defensores acérrimos del menos es más y creo que esta película utiliza muy bien sus recursos y, y esta en la historia que quiere contar que bueno que es una historia de el mejor amigo del terror no que es el duelo o el proceso no de, 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 de cómo, cómo creo que también parte de la película es cómo es un, una forma saludable de, de hacer un duelo y cómo es una forma nociva no casi tóxica eh, que bueno, todo esto va a ser, creo que lo que hace bien la película Que tiene un tono gótico, es presentar más un misterio Que una clásica historia de terror que te vaya a asustar Por eso me parece que está muy afina a ese subgénero Si bien hay un John's en un momento que me lo comí en lleno Y creo que está bien construido Me parece que viene más por el tema del misterio que por otro lado? Sí, los sustos
0: que vamos a ver son todos. De, de Jamsker creo que no, no hubo ninguno así como que eh, fue creando tensión. Ya exploramos en varios episodios el tema de, del duelo. Creo que lo manejamos muy bien en, en His House. Cuando vimos la película de Remy Wicks, eh, la pérdida de estos personajes que están anestesiados, ¿no? de que tuvieron una gran pérdida, que a medida que va avanzando la película vamos averiguando qué tipo de duelo se, se trata, siempre es obviamente un ser muy querido. Pero bueno, acá tenemos un gran duelo, desde el primer momento sabemos que es alguien que está eh, en este morning, ¿no? eh, este proceso de, de superar una pérdida, pero no sabemos a quién. Lo mismo que sucede en His House, en Hereditary también teníamos un duelo de, 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 una, madre, de, de una madre que pierde a su madre, eh, que era el personaje de tony Collette, que también está atravesando la muerte de su madre. Pero bueno, acá, como bien dijiste, va a ser el misterio lo que, lo que impulse la, la,
1: la, la trama. No vamos a tener grandes sustos. Sí, sí, sí. Por eso me parece que, que está muy embebida de, de, de este género gótico, de casas misteriosas, obviamente, se, se presta ¿no? esta, esta casa que, que, que tienen por parte de la iglesia. Y lo que me parece interesante, a diferencia de, de muchísimas películas o, o, o libros o literatura gótica, es que todo se ve desde la perspectiva de este caso Lía, o Lea, no sé cómo se pronunciará, que es la niña, no, no, nuestra hija menor de esta familia, que como... Como dentro de su rol, ¿no? De, de, de la, 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 la niña pequeña, solo puede ir capturando piezas de la información a través de, no sé, de escuchar conversaciones ajenas. Entonces, como la película está puesta de ese prisma, nosotros tenemos muy poco acceso a, a entender lo que pasa, más allá de que uno puede adelantarse más o menos a, a, a lo que va a ser el, el reveal, que se va construyendo bien, si sí, bien te podés ya empezar a dar cuenta, y eso me parece interesante y bastante distintivo. ¿No? La perspectiva.
0: Y está también manejado ese punto de vista que no sé si te pasó a vos, pero sí me pasó a mí, que al principio es un poco confuso eh, quién es esta chica, en qué lugar está, vemos que vive en una casa, pero de primera mano no, no me pareció que era la familia, después sí nos enteramos que es su padre, su madre, el padre, de hecho, es el reverendo de, de la parroquia, de la iglesia. Pero no entendía si era una, una de esas casas transitorias para niños huérfanos, todo el tema de que estuviese en la iglesia, como que me pareció porque había una frialdad en esa casa y todos los que habitaban ahí la hermana que al principio tampoco entendí que era la hermana porque era digo, no es una chica que también que está huérfana y como es más grande aprovecha eh, su situación de su situación de poder para hacerle bullying a ella que es en, en las primeras escenas y hay una diferencia de edad eh, muy grande y una vulnerabilidad de nuestra protagonista Lía de ¿Quién nos vamos a enterar? Pero bueno, ahí de a poquito vamos enterando que es una familia bastante disfuncional por la frialdad que muestran hacia ella, que es una niña completamente adorable. Eh, la actriz es un, un papel espectacular, que la verdad que es muy emotivo el
1: papel que hace. Sí, yo comparto eso primero por cómo arranca la película, que, que la vemos, asumo que ahora dentro de esta relación íntima con la Iglesia es que está ayudando a, a un asilo o algo, porque ella está... El, como trayendo pa, platos de acá para allá y, y después una señora le regala una torta para su cumpleaños entonces ahí yo digo, como bien dijiste no, debe ser una chica huérfana que está en esta casa para, para gente sin familia o lo que sea pero no, lo que, lo que nos damos cuenta es que por alguna razón no le festejan su cumpleaños o, o, o no quieren que, que coma esa torta y parte de la, de, si querés, el, el ancla de la película o... o o el misterio mismo, no solo el de la niña que va a aparecer, es porque esta, esta familia es tan distante con, con una, una niña que no debería tener ningún tipo de, de razón para hacerlo. no Creo que hay una clara diferencia entre la relación que tiene, creo que es eh, la madre con ella, el, la, la hermana y la madre que están en el mismo plano, y el padre. Yo creo que el padre es mucho más amoroso y amigable, pero el padre muy claramente ya habiendo visto la película, está canalizando su duelo a través de como volcarse al trabajo. Entonces no tiene, no tiene tiempo para ella, pero no es la misma relación que tiene con, con la madre que está constantemente en la casa y es como que casi eh, la ignora, ¿no? Adrede. A
0: no, y aún así, con el personaje del padre, que sí vemos escenas donde, bueno, eh, se ponen la centralidad un poco más de darle cariño y afecto, tampoco sentimos que es el amor de un padre, ¿no? Como que parecería eh, alguien que entra y sale de su vida cuando tendría que ser alguien más presente de que ver que su hija está sufriendo en soledad, en su propia casa o que no puede ser contenida por su familia, porque lo que es demoledor del personaje de Lía es que está todo el día demandando afecto, ¿no? Porque está queriendo llenarse de, de amor que no recibe, ella trata en, en todo momento trata de dar para, para recibir, pero no, no hay un, un ida y
1: vuelta con ella. Sí, creo que la, también la idea es que trata de entender, o quiere entender por qué recibe ese trato. También empiezan a jugar ya no sé si es más un tema más psicológico o un, un efecto de este maltrato, no maltrato, sino mal espacio, trato, eh, cuando empieza a tener como pesadillas, ¿no? En, con relación a su madre específicamente, ¿no? Que siempre en, las, en estas pesadillas se la ve como una actitud muy combativa y casi demoníaca y, y arranca el misterio con este relicario que aparece, ¿no? Que lo tiene la madre como como dentro de un, de un colgante que nos descubrimos que tiene como un, un mechón de pelo y acá no me acuerdo si ya se lo plantea en la película o, o es parte de la imaginación de ella es que en un momento se habla de que posiblemente podría ser de un ángel, ¿no? Ella inclusive creo que había leído o había en un momento un afiche de, de, como un versículo de, de, de la Biblia o no sé si de la Biblia o de dónde era, que podía decir algo así como siempre como poner la buena cara porque nunca sabes cuándo esa otra persona puede ser como un ángel escondido de ese, de ese estilo. Así que creo que acá se, se mete el posible elemento sobrenatural.
0: ahí Antes de seguir con el tema del relicario, eh, quiero volver justo con una cosa que, que dijiste que me pareció muy loco, eso de que separaras de mal y trato, que es muy interesante porque acá sí hay un maltrato que es la propia indiferencia. Claro. No vamos a ver, y lo maneja muy bien la, la directora, un abuso físico o una tortura hacia ella, pero la misma indiferencia y que la dejen de lado una propia familia es un tormento psicológico tremendo para una chica que ¿cuánto deberá tener? ocho años? diez años? Sí,
1: 10 máximo.
0: Entonces, eh, el maltrato se manifiesta de, de esta manera. Así que no quería dejar eh, ese punto que bien tocaste de lado. Y ahora sí nos metemos con el tema de, de este relicario, esta figura que va a ser el gran misterio, ¿no? ¿A quién pertenece? Es un mechón de pelo, es una, un elemento que, que la madre no deja en, en ningún momento, como si tuviese un, un poder hasta místico. Yo ahí al principio pensaba que, que había algo, un tema, ¿no?, de, como es esto? Ocultismo, algo esotérico, ¿no? De que ella está atrapada eh, a este medallón que mismo cuando se va a dormir no lo, no lo suelta, que es tan preciado y que genera, impulsa la propia curiosidad de su hija de que quiere saber por, por qué qué es este elemento de tanta adoración que mi madre no puede dejar
1: de lado y necesito saber qué es. Sí, yo también, porque en este momento todavía estamos dando los primeros pasos entonces podría ser cualquier cosa yo, yo me inclinaba también a algo En, el, en, en la línea de Esta es la razón por la cual Estamos en esta casa Como que es una especie de, 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 de Amuleto de la buena suerte Porque hay como una especie de, de reacción No sé si desmedida Ante, el, ante el, la pérdida Pero estaba, estaba filmada de tal manera que, que se prestaba Para el elemento sobrenatural Que obviamente la película lo va a tener pero después, bueno, nos vamos a enterar que esto es, es bastante terrenal Lo que es, pero bueno, ella empieza a, a jugar con este mechón Y eventualmente lo, lo, lo termina tirando Porque acá de nuevo la clásica, ¿no? Que típica escena que la madre o cualquier personaje está durmiendo Ella trata de, de, de acercarlo y, bueno, se lo puede quitar Y eso es lo que después empieza a, a poner primera en, en esta dinámica disfuncional que tiene entre madre e hija que, que cada vez como que lo va empujando más al abismo ¿no? Al, a, a, a la falta de temperamento o de paciencia por parte de la madre con, con la pobre Lea.
0: Y acá además eh, lo interesante es porque acá irrumpe este personaje que yo ya venía con la mentalidad de cuando revisamos hace un par de capítulos de in the Ground el tema de las hadas que es este ángel que aparece en esta película, ¿no? que aparece primero como de, de espaldas, no sabemos si es un espíritu, si es un ánima, eh, si es un demonio, pero que irrumpe ante la desaparición de este elemento que era tan preciado eh, por la madre de, de Lea, de Lía, ¿no? Lea, Bueno, tan preciado por su madre y que desconocemos las intenciones que tiene, ¿no? porque arranca con una presencia muy angelical, muy inocente, que vamos a ir viendo, que se va a ir transformando a medida que avance la película.
1: Sí, sí, yo, bueno, en, en, con tanto película de encima y específicamente películas sobrenaturales, nunca voy a confiar en, en cualquier entidad que se, 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 se supuestamente se, se muestra como benevolente. Pensé que iba a ser mucho más como demoníaca, o, o como la, la agenda oculta iba a ser mucho más peligrosa, como mucho más directamente destructiva, y lo que tiene de bueno, la, la la película es que son personajes completamente humanos en, en su imperfección, y cuando toman decisiones malas, inclusive las entidades sobrenaturales, es por una forma de, distorsionada de amor, o de aceptación, o de relación con el, con el pasado, entonces Ningún personaje es malo por, por el hecho de serlo, pero sí lo que tiene el juego entre la entidad y, y Lía es que van haciendo literalmente un juego, ¿no? Porque son dos niñas que, que están muy bien actuadas y tienen mucha química y cada vez se empieza a demandar más nice. o, sí, escalar más. Y creo que lo vamos a ir viendo ahora, pero cada vez las, las pruebas o, o los retos que tiene que hacer Lía la ponen cada vez en mayor peligro, nunca es un peligro astronómico, pero de nuevo, estamos viendo una película bajo la perspectiva de una niña de 8 o 10 años, entonces hay cosas que a lo mejor no son tan peligrosas para, para un adulto, pero para una niña de 8 años sí lo son, y eso es lo que vamos a ir viendo, conforme también la apariencia de esta entidad empieza a mutar hacia la realidad, o sea, lo que realmente es. Sí, porque... en con, con este juego lo
0: que trabaja la película es el elemento de repetición, ¿no? Era un juego en el, en el que tienen que decir eh, dos verdades y una mentira, y la otra persona tiene que descubrir cuál de cuál de estas tres oraciones es mentira. Creo que no hasta el momento no hemos visto una película que trabajara justo el concepto de mentira, que es lo que va a guiar toda toda la trama, ¿no? Porque un poco mismo de lo que significa mentir de niño, que está más relacionado con, con la inocencia, ¿no? Los niños generalmente mienten para ¿viste? no sufrir represalias, para que los padres no los reten, pero acá hay una gran mentira que es el ocultamiento de, de los padres de, de, de una realidad que está relacionado con este duelo que, que dispara, eh, bueno, la situación en la que está sumergida la madre y que esta niña de nueve años no entiende de por qué el trato hacia ella. Entonces, bueno, vamos a ir viendo que en este juego van escalando cada vez lo, lo que son las mentiras y, y las consecuencias y el personaje este de Ray, eh, que, bueno Rachel, ¿no? Que vendría a ser, este no sabemos si es Ángel o, o, o Demonio o quién, lo, lo vamos a ir discutiendo ahora. Arranca como una especie de amigo imaginario, muy típico de las películas de terror, ¿no? El tema que, a diferencia de las típicas, que vemos al niño que está hablándole a la pared o al vacío y tiene este amigo imaginario que siempre es un, una entidad, un fantasma, acá sí vemos la, las interacciones reales que tiene ella con, con este personaje que nadie más puede ver más allá de,
1: de Lea. Sí, y también juega muy bien, que esto también lo he visto en otras películas como... Licha Forever, que es que la apariencia de Ángela es casi de, de, de disfraces, ¿no? Eh, a propósito, ¿no? Parece que tiene unas alitas de mentira. Por eso decía lo de
0: Lara, ¿no? Como que parece tutu y rosa. Sí, y sí, sí.
1: Película. Podría ser tranquilamente una representación imaginaria de, 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 de Lía, de, bueno, de no, no tengo con quién hablar, por eso también me parece que le sigue tanto el juego porque necesita... Eh, desesperadamente tener una conexión amorosa, eh, de amistad o de cualquier índole, porque como bien vemos, ella, ella es su propio fantasma en esta casa y en esta familia y no lo sabe por qué, no sabe la razón entonces le, le sigue el juego porque al principio la, la, la relación es súper amena y ella es la, la, la entidad o esta la que después vamos a hacer que se llama Rachel, y quién es Rachel es muy dulce y es súper juguetona inclusive este juego es eh, en, a, arranca muy inocentemente con estas dos eh, verdades y una mentira, y lo que tiene muy bueno que, que eh, eh, con esto que decir la repetición es que ella siempre termina repitiendo la verdad, ¿no? Que la verdad es dónde está el, ese elemento que será el relicario que, que perdiste. Y, y hay algo de, de que me hizo acordar a, a, a un sonido, ¿no? De como ir repitiendo siempre lo mismo, pero acá yo lo que me imaginaba es que cada vez ese sonido iba más fuerte, como si fuese un golpeteo, ¿no? Que de lo que hemos visto muchos en películas de terror y cada vez el golpeteo es más fuerte, obviamente esto es más metafórico, pero cada vez eh, esa verdad está como el, el fraseo está distorsionado y cada vez es un poco más oscuro eh, donde, donde a dónde la lleva, ¿no? Son todos como. que también lo que me gusta hacer una búsqueda es del tesoro dentro de esta casa, eh, de este, Esta casa victoriana, y también. Te, te pone en manifiesto lo sola que está ahí: que nadie la controla, ellas están dando vueltas por todos lados y nadie la controla, y, y esto también se pone en manifiesto su, su relación con la familia
0: este personaje le va dando pistas para, para encontrar esto y, es, y, y, le dice, y le dice la verdad de dónde es que puede encontrar lo que ella perdió, que es el relicario, pero es de apartes. Y entonces es como que ella va teniendo que superar eh, desafíos, obstáculos, es como que está siempre sometida a prueba de hasta qué punto está dispuesta a avanzar para lograr eh, encontrar esto que en realidad no es preciado para ella, sino es preciado para la madre, pero encontrar esto va a significar encontrar la verdad de, de su situación de por qué vive en esas condiciones en esa familia, eso que hablabas de, de, ¿no? de que ella es el fantasma en la casa, me, me, me encantó ese, ese concepto, de hecho hay es el ghosting, ¿no? siempre lo, lo pensé más para, ahora está más utilizado para el tema de las relaciones ¿no? de cuando alguien ghostea a alguien que es ignorarlo para que como para para sacárselo de encima o no verlo, pero eh, qué, qué duro verlo eh, en, en una niña, ¿no? en una familia que está siendo indiferente como para que no exista y bueno, y va a tener un porqué
1: en lo que va a ser el desenlace final que todavía no me quiero adelantar. Sí, y, y sobre todo esto, sea el ghosting y, y sea toda esta indiferencia, se, tenemos un, un, un manto encima que es el manto de, de, de la religión, ¿no? porque creo que la religión también juega un papel importante, eh, ella, ella por mero contexto está muy embebida de, de, de este, vamos a llamarlo protestantismo, y que también eh, está muy relacionado con, bueno, con la culpa, ¿no? como todas las religiones que, que, que están íntimamente eh, atadas a la culpa, y, y ella realmente no entiende por qué ocupa el rol que ocupa dentro de la familia y... y, y Desesperadamente trata de, de, de encontrarlo Porque también es Juega, que esto lo dijimos un poquito antes la, la, la relación con la madre es muy particular Porque no es maltrato físico Obviamente hay una negligencia Familiar, como mínimo Pero también La, la madre en ciertos aspectos sí se preocupa por ella Es, es un poco como protectora O eh, estructurada ¿no? En tem, ter, temas de modales Y esas cosas Entonces como que hay, hay un, unas un, un tiro de afloje que, que yo creo que también le, le debe jugar psicológicamente a Lía no, no entender por qué. Y lo que mejor hace la película es, que al principio me parece que no te das cuenta, es lo que va colectan, eh, recolectando perdón, de cada prueba Herculiana que tiene que hacer dentro del contexto de ser una niña de 8 años, que son como unos. Cubos. Como un, unos cubitos que tienen una letra y también como que agarra como reliquias, ¿no? Agarra algo y después agarra uno de estos, de estos cubitos, que después vamos a ver que hacen un brazalete. Pero al principio, en un momento tiene como un cofre y va a ver distintas cosas y no entendés qué son esas cosas. Tiene como una tacita, eh, una letra que creo que arranca con la L o arranca con otra. Y, y en este momento la película puede ir porque la puede hacer un ritual después con eso. O sea, todavía estamos con todas las cartas.
0: Y ahí entendí tu relación con el laberinto del fauno, ¿no? Con eh, la, la película de... de... Le, el el Espinazo del Diablo,
1: más por el, el, lo que vas a terminar pasando, si, si te acuerdas del Espinazo del Diablo, pero también sería completamente válida la relación también con eh, el laberinto del fauno.
0: Sí, por todo el tema de esto de, de, de las pruebas y de que va avanzando con lo que estabas mencionando, el tema de la culpa, pienso en el concepto ¿no? del pecado original, ¿no? de, de cómo uno eh, en, en estas religiones, el solo hecho de nacer, ya uno nace eh, con un pecado, con una carga a cuestas que tiene que ser eh, limpiada o purificada por la religión que se siente en el personaje de Lea, de que ya es como que, aún sabiendo que no hizo nada, está, se siente... Siente una gran culpabilidad Y que tiene que remendar eh, su error Error de nacimiento Es lo, lo gran terrible De todo, y lo que Referías del personaje la madre Yo más que decir que es como que Vemos momentos en que se preocupa Yo le diría que son más, que, más bien Intervalos de lucidez no Es como que de repente eh, eso de estar derretida sobre el sofá, o viste que no, no, no se puede levantar por cómo le pesa su duelo, tiene estos pequeños intervalos donde vuelve al plano real y se puede ocupar como madre y darle cariño a su hija. Pero que son pincelazos, no, no, no lo vemos durante muchas escenas, pero sí hay, hay un calor maternal que aparece de acá tanto.
1: Sí, de la misma manera que también aparece en la hermana, ¿no? De, de ella. Eh, si bien la, la relación con la hermana es como más eh, distante y física, ahí sí hay un poco de. sí, es maltrato, pero bueno, es más, más de, 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 de entre hermanas, un poquito más más violento que otra cosa, pero, pero sí, son como, como esos momentos de, de lucidez que después se entienden por qué están, y, y cuando después el reveal todo cobra más más sentido pero lo importante que creo que es donde 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 se enfoca la película son todo esta relación que tiene con, con esta hada o, o, o esta, este personaje que todo lo, todas las noches le toca la puerta y empiezan a tener esta, esta amistad aparente y cada vez empieza a, como dijiste vos antes a, a subir el el juego o, o, o a tratar de pedir algo más. Creo que uno de los primeros momentos donde ya se ve esto es que ella tiene que buscar otro, otro rincón. Porque creo que ella siempre está buscando lo mismo, salvo que aparentemente cambia de lugar. Y se tiene que subir a una especie de árbol y ahí es donde se cae. De nuevo, es una situación súper cotidiana y mundana. Pero bueno, para una chica de 8 años eso también puede ser la muerte. O sea, al menos se puede caer mal y tener un accidente y morir. Y creo que ahí es donde también algo que aparece mucho en la película que tiene que ver con esta, con esta negligencia o desidia familiar, que es le apareciendo como en, <ríe> al fondo de, de, del plano y mientras otros personajes están en, en, como en una en una dinámica o en, un, o en un diálogo y de repente se dan cuenta que existe ¿no? como si estuviesen viendo el fantasma literalmente
0: y con el tema de, de los, lo, las reliquias que va, los cubitos que va eh, coleccionando te descoloca bastante porque al principio es evidente que ya con las primeras dos, tres letras que junta, decís, bueno, es el nombre de, de ella el que está formando, pero después siguen apareciendo más letras, ya, ya se hace una sopa de letras que no sabemos, y entonces ese misterio te mantiene bastante atento, como bien dijiste, ella en todas estas pruebas está completamente sola y por eso el tema de manejado de la perspectiva de ella, lo que podría ser para un adulto algo, una tarea sencilla, subirse a un árbol o buscar en una despensa, no más que una despensa, es como sería como un granero o un, o, un lugar, un cobertizo, ahí está, no me salía la palabra. Para ella son pruebas letales, son pruebas que desafían su, su valentía, eh, su voluntad de, de seguir adelante, y todo esto con el tema de, de bueno de qué es lo que impulsa a ella, eh, la búsqueda de amor, la búsqueda de sentirse contenida, la búsqueda de no defraudar a esta nueva amiga, que es esta amiga imaginaria, que para ella forma parte de, de su realidad, pero son todos desafíos que ella eh, se, se impone
1: y que los va superando. Sí, sí, y también ahí se pone manifiesto como la, la, la resiliencia que tiene, ¿no? Lía, como, como un personaje que, que se encuentra solo en, ese, en este mundo, pero, pero quiere seguir yendo adelante. Cuando estabas hablando de, del juego de la, o, o, o el orden en el cual arrancan a aparecer las letras de estos cubitos, justamente Rachel tiene dentro de, dentro de, la, de, de las letras la. Todas las integrantes de la, la palabra Lía Por eso creo que también juega muy bien con eso Y, y una vez que, que... Creo que en un momento llega a completar su nombre Y aparece una letra más Y ahí es cuando decís Acá falta algo, ¿no? Sí. Eh, son esas cosas que, que también pasa en esta película Esto me, me suele ocurrir mucho Porque a veces, como presto tanto atención En, el, en lo último que veo Que me, a veces me olvido cómo arranca la película Me, me, me pasó mucho cuando vimos Cairo En su momento que Cairo termina eh, finalizando con un barco que es como arranca, pero en un momento, en el medio, pasa millones de cosas. Y acá de nuevo, creo que esta película arranca con un plano de, de una niña en bicicleta que puede tener una relación y que esta, o sea, va a tener una implicancia, esta implicancia va a estar relacionada con Rachel, y que también por eso después yo, cuando empecé a ver las letras, no hice relaciones. Sí me quedaba claro del momento uno de que este, esta entidad era chica muerta, obviamente, porque no hay que hacer no hay que ser Einstein ahora, ¿quién era ella? Era, a mí me funcionó el misterio hasta el último momento o sea, nunca la, 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 la lo adiviné, pero porque también tiene implicancias bastante temporalmente macabras para ocultar sí. para un secreto, digo.
0: Sí, sí, sí. Acabamos a tener un changeling, pero de, de, de otro estilo, una, una sustitución que, que realmente es muy macabra, dependiendo también de cómo uno interprete el final. Esa escena que referías, de la niña en bicicleta con las alas, que uno lo primero que piensa, cuando después tenemos una segunda escena con una niña más o menos de la misma, sí. edad, es que era la misma. Y la verdad es que uno se olvida de esa primera escena y recobra se resignifica al final de la película. A mí lo que me pasó, pero me sucede eh, este tema de, bueno, de ver películas para analizarlas en un podcast, que por ahí si la viese de otra manera y, y no prestando tanta atención que a veces vas buscando simbolismo o estás más atento a otras cosas que una película que ves de, de forma más para por ver, no para, para matar el tiempo. Pero cuando ella completa el nombre, de cuando consigue la, las letras que forman su nombre, Lía, Lea, las pone invertidas. Y eh, al revés sería Jael. Yo en el momento, eh, lo primero que pensé, ¿no? en, en, en el cristianismo viste todos los santos, eh, perdón, los santos no, todos los ángeles y arcángeles eh, terminan con el
1: sí, 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 a él
0: con, con él no que significa literalmente significa Dios entonces dije Jael será un arcángel estaba obviamente muy usado la, la, la idea del ángel a través del de, personaje de, de Rachel después dije ¿será alguno famoso? ¿no? como que digo o, o, o será un o será un demonio como que esas eran las alternativas Encontré que de hecho, después buscándolo porque no lo sabía, que hay un ángel que, que tiene este nombre, el de Jael, pero que no está en los, en, ni en el Antiguo Testamento ni en ninguna de las escrituras que vendrían a ser santas. Pero que sí es como un ángel que incorporaron ahora en la religión en este momento. Como que me pareció algo muy curioso el tema de incorporar figuras santas más contemporáneas. Pero hay gente que le reza eh, a esta figura de, de Jael. Y la otra alternativa era que fuese un demonio. Es que
1: juegan mucho con el tema eh, religioso primero, porque creo que desde. Cuando vimos The Lodge, que, que no vemos tanta como subtexto, no subtexto, pero tanta iconografía religiosa, obviamente es una casa de un vicario y todo eso, pero está repleto de cruces o de, de vírgenes o cualquier tipo de, de artefacto religioso. Así que se, se prestaba también, juega mucho con el hecho de que supuestamente esta entidad podría ser un ángel guardián o, eh, o, o al menos esa capaz es lo que interpreta. Al principio el día yo, yo pensé que podía ser un ángel también O un demonio vestido de ángel eh, no, sé si, no sé si los, los querubines son, serían como los ángeles Los niños ángeles o eso es otra cosa
0: Sí, 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 los, los, los querubines Cupido es un eh,
1: era un querubín Viene de ahí Claro, pero yo creo que lo que tiene la película eh, Capaz... Lo, lo, es una carta que, que la usa a, a tal extremo que le, le juega en contra que es demasiado sutil o ambigua, entonces como que esto no es nada, ¿ves? Todos estos elementos, digo, nunca te queda una, como una razón aparente, más allá de que obviamente esta chica, eh, esta entidad es Rachel, que nos enteramos me parece que, si bien estuvimos jugando todo, todo el episodio para decirlo, que era la, la primera hija, la, perdón la segunda hija que tuvo este matrimonio, la hermana que hubiese sido la la del medio, básicamente. Entre, no me acuerdo del toque no todo creo que era algo así como Bre Bex. Bex es la hermana mayor, Lía es la hermana menor, y Rachel estaría en el medio. Así que bueno, nos enteramos que es ella. Cosa que. Habían. O sea, estaban los elementos. Pero yo nunca hice. hice esa asociación por una cuestión de que cómo no sabría. Que hubiese tenido una hermana que murió. ¿Entendés? Eso es lo que juega también la película, porque bueno, es una situación tan particular que, que nunca ataría los cabos, yo simplemente pensé que era una chica que había muerto en circunstancias particulares, posiblemente en esta casa, que, que tiene mucho el, el tagline de la película es a ghost story, una, una historia de fantasmas, y lo, lo hemos visto mil veces no un fantasma que está como encerrado en la casa, directamente lo hemos visto en blind Manor el año pasado entonces creo que yo lo iba jugando más por ahí, pero lo que está bueno de la película es que, eh, que lo, lo hablamos antes, es cómo va cambiando la apariencia de, de Rage ya vamos a poner el nombre, y, y si querés su actitud que cada vez es un, es un poco más confrontativa, ¿no? llegando a un punto casi de full demon, se de lo vamos a hablar en un ratito, pero, pero juega bien la película en, en ir corrompiendo, una mostrando como su verdadera eh, forma o su última forma, ¿no? Y, y sacando la, no sé, el maquillaje.
0: Sí, para mí el, el final eh, es lo no, o sea. Sí, el, sí, a... sí. Es lo que menos me, me, me gustó de, de la película, si bien está bien, es como que creo que recae en eso de que a veces pues, los directores tienen esa necesidad o sienten que tienen esa necesidad de hacer un montón de, de explicaciones, yo creo que era interesante la parte de, de, de todo esto de, bueno, de cuál era el duelo que estaba teniendo la madre, que le da contexto a que hubo una pérdida, pero mantener la duda de que si este personaje de, de Rachel, el ángel o demonio que aparece... Es verdaderamente ella. Nosotros siempre hacemos un chiste en este podcast, nunca es Timmy, ¿no? De cuando lo vimos en Dark Song, también la película irlandesa, ¿no? De que ante el duelo lo, los padres hacen lo que sea para recuperarlo y esa entidad que llaman a la casa nunca es la... la, la Nunca es el hijo que perdieron, ¿no? Entonces para mí todavía estaba en duda, pero creo que al final la, la directora termina por despejarlo del todo y decir, no, esta es eh, la hija que, que perdió, que murió al poco tiempo de que, o oh, creo que es el mismo día en el que nació Lea. Pero me gustaba más esa duda de decir, bueno, es un demonio. Justo esta escena que te mencioné de cuando veo el nombre Lea invertido que hacía Jael y yo, bueno, el arcángel este, Miguel, Gabriel, bueno, Luzbel, <risa> claro, que Luzbel, que es el diablo, que es el ángel caído. Entonces yo, bueno, puede haber esta duda de que es un ángel o un demonio, pero te lo despeja a esto que dijiste, a Ghost Story, una historia
1: de fantasmas. Sí, no, no, y creo que juega muy bien con, con eso, el último, o los últimos minutos o escenas son, son las, las más flojas. No solo la, la clásica escena de, bueno, eh, Rachel en, en modo Super Saiyajin, que aparentemente ya, ya tiene poderes para, para telekinéticos. Esto es la, 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 lo, lo clásico de, una, de un fantasma, una, una, un espectro de ese estilo. Pero eh, a mí lo que me molestó un poco es, literalmente, el final. Final, final. Porque lo que termina, para mí, representando a Rachel es justamente es una representación del duelo o de una relación muy nociva con el pasado. Lo que, lo que básicamente hizo Sara es, no sé si olvidar, pero se creó una, una, una realidad paralela donde bueno Rachel nunca existió y si no existió, no existe, no existe eh, consecuentemente el dolor porque no hay fotos, hay creo que en un momento que no me queda muy claro ahora el tema, los dientes eran de Rachel, me parecen un montón de dientes, para que sean todos de Rachel. No, es como que cae en un momento un yenga de dientes, eso
0: es muy macabro, como caen todas Sí, veces, como granizo de dientes pequeños.
1: Pero bueno, entiendo que el, el mechón era la única conexión que ella tenía con ese pasado que quiere olvidar a, a toda costa, eh, y acá es donde habíamos hablado anticipadamente, bueno que cada uno tenía una relación o una forma de atravesar el duelo distinta. Y creo que todos fueron igualmente como nocivas o poco saludables, desde el padre eh, virtiendo todo en el, en el trabajo y, y a, a, a costa de, de descuidar a su familia, a punto tal de que le cuesta a otra integrante más. Vamos a hablar del final, es un final en vivo, pero creo que también al mismo tiempo bastante explícito. Eh, después, bueno, la madre directamente, posiblemente rompiendo una relación con una hija, por eh, no aceptar la pérdida de otra, entonces la clásica, ¿no? Termina perdiendo, o sea, sin el pan y sin la torta. Bueno, y el de la hermana que no tampoco de la explora mucho como su forma de duelo, creo que es una forma más como clásica primera etapa del dolor, ¿no? más. Creo que es el enojo, ¿no?
0: Nos, sí, nos es, el, es el enojo y ella como que le dice a Lea eh, como consejo de hermana, salir de esta casa cuando puedas, y esto es un salve quien pueda y lo mejor que podés sí, hacer sí. en la vida es despertarte, salir de esa inocencia, bueno, todo el tema de que no le festejen en cumpleaños, creo que no hay mayor símbolo que pérdida de inocencia de esos niños en cumpleaños, ¿no? de que no, no le festejen ese día del año que, que debería celebrar. Eh, celebrar su nacimiento no, a ella no le celebran su, su nacimiento ahí está un simbolismo más eh, demoledor que ese creo que no hay mi interpretación, vos decís Sara eh, o sea, la, la, para mí es Sara esta? muere bueno, pero volviendo antes de eso, ¿vos decís eh, Sara eh, borró toda la existencia de, de Rachel y por el tema de que saca las fotos y para ella Rachel no existió? Mi interpretación es a la inversa de decir ella quedó estancada en el sí, momento de sí. la muerte de, de, de Rachel y, la, y lo que es más terrible, la que no existe para ella es Lea, que es la, 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 su hija que, que, que vive, me gustó como usaron este tema de la metáfora del espejo, porque Rachel muere el día que nace Lea, entonces ella es lo como que dice, como que cruzó un espejo, ¿no? Como Alicia en el País de la, las Maravillas, ¿no? Desde, o creo que la, la continuación se llamaba Alicia a través del espejo, como que ella cruzó a otra realidad en la que una hija murió y la otra nació pero quiere volver a, a la otra realidad, ella no se quiere quedar en esta nueva realidad de haber cruzado el espejo, sino que quiere volver a cruzarlo para recuperar a su hija entonces la niega porque negarla a negar esta nueva realidad es lo que le sirve para enfrentar el hecho de que su hija murió, entonces ella está completamente negada, entonces necesita como matar simbólicamente a la hija que nació para eh, no perder de la misma manera simbólicamente a la hija que murió. Y se queda para mí en este en este limbo, ¿no? Porque no, no, no como vos dijiste, ni el pan ni, eh, eh, ni el pan ni la torta, está como en este, como con una pata de su cuerpo, una en un bote y una en otra, y entonces así tambaleándose y no decidiéndose por cuál es la realidad eh, que va a vivir. Si es que es algo que se pueda decir, ¿no? Porque no, no tampoco puede man modificar la
1: existencia de las cosas. Y lo que me parece por lo menos interesante de la película, que lo dijimos creo que al principio, es que es una película con humanos muy perfectos, y la escena final, los últimos momentos que... Es un tropo súper conocido de. Está el clímax y le, el personaje tiene ese momento de redención o, o tiene la posibilidad de hacerlo. También jugando para mí muy inteligentemente con el concepto del demonio. Porque ella, la idea que, que se presenta en la película es que ella tiene que nombrar a Rachel de esa manera. Si querés, manifestando la existencia de ella y consecuentemente el dolor y todo eso. Que también creo que siempre que vimos películas de, de posesión, es, es como. El nombre tiene el poder. Es, eh, para so doblegar el demonio, ¿no? Si sabes el nombre del demonio, podés exorcizarlo. Entonces, bueno... El conjuro con bala. Exacto, exacto. Y lo que termina pasando, por lo menos bajo mi interpretación, creo que es sutil, pero también está bastante... están los elementos es que ella no puede. O sea, no puede superar el dolor y termina eh, siendo acarreada al más allá, literalmente, porque, bueno, vemos como, como Rachel la, la, la tira a través de la, de la, de la ventana. Y, y digo que es sutil, pero que están los elementos porque al final tenemos, bueno, una mudanza y en un momento hay como un diálogo que le preguntan al, al padre, al vicario, si hace falta llegarse a, a este piano que nunca lo mencionamos en la película, pero está constantemente tocando el piano. Eh, Rachel como componiendo una... Perdón, Sara, como componiendo una canción y él le dice que no. Creo que es bastante evidente que es porque ella está muerta. Puede ser también porque ya superó el trauma, porque el último, creo que el último plano de la película es eh, Sara tocando el piano al lado de, de Rachel y con un filtro casi eh, etéreo, ¿no? O sea, muy traslúcido.
0: Sí, creo que la primera escena donde habíamos visto el piano era la madre como pidiéndole ayuda a la hija eh, para tocar una, una pieza. Eh, después ella también en la iglesia tocando la pieza y como que no, no pudiendo seguir, eh, pero cuando le pide ayuda a Lea es como que lo, lo hace de forma como demandante, no, no de compartir un momento eh, con su hija tocando una melodía o enseñándole música o trucos para, para, para mejorar la, la, la técnica. A mí, y de vuelta también con estas interpretaciones mías de los finales, yo fui por lo, lo, lo más terrible de pensar que con este tema de, de, del espejo que hablamos de, de que tomó una decisión finalmente que fue la de elegir su hija muerta por sobre su hija viva y con esta idea de que para poder eh, volver a su hija muerta, bueno, también tiene que perder su propia mortalidad, entonces, bueno, se lanza por esta ventana de eh, este suicidio para, bueno, acompañar y vivir junto, bueno, vivir en, en la inmortalidad o en el más allá con su hija que no... No podemos saber si a ciencia cierta si era esto o era otra identidad que se aprovechó de, de este contexto y, como es esto, se hizo pasar eh, por su hija. Pero bueno, son interpretaciones, pero de, de vuelta por eso me, me referí, como habíamos hablado en el capítulo de, de, de holding in the Ground, eh, el tema de los changes el sustituto. Acá también hubo una suerte de intercambio, hija, Viva por hija madre. Sí, y que
1: yo comparto y creo que es una de las lecturas válidas o de las pocas y tiene ese eh, condicionante o agravante más que mejor dicho de si realmente se suicida la. La interpretación que tiene, ¿no? Dentro del contexto religioso y dentro del contexto de más allá para la vida que ellos llevaron y específicamente de, de, del padre. Así que para mí fue, fue una muy interesante película con tintes de ópera prima que si sí, sí hubiésemos quitado estos elementos de, de que lo dijiste, ¿no? A veces los directores o las directoras le tienen miedo a la audiencia, ¿no? Como que piensan que, que le tienen que dar una respuesta. Así que yo creo que si hubiese dejado un poquito más ambiguo no hubiese sido mejor. Pero de cualquier manera me parece una, una película muy interesante que toca temas, creo, universales. Así que siempre está bienvenido eso fue Martyr's
0: Lane la en el Invernadero, una película de Ruth Platt, que fue, yo la tenía esa actriz, actuó en el pianista y después el resto de las películas que dirigió no la vi, pero bueno, espero que sigan el terror, que nos siga trayendo la verdad que de ideas se animan un montón de cosas y me sorprende Ale, ¿nos recordás nuestras redes? Sí, nos pueden seguir en
1: Instagram como Invernadero Horror creo que en estos días, como decimos el año pasado, vamos a, a poner como el, el organigrama si se quiere o el cronograma de, de octubre porque octubre es un mes muy intenso entonces ese es uno de los pocos meses que planificamos, o sea que más o menos todo lo que vamos a ver si bien como siempre todo es flexible cambios me parece que ya estamos con un, un esquema muy interesante eh, así que eso seguramente lo estemos publicando estos días para también eh, que ustedes sepan que pueden ver eh, así que nada, los esperamos como siempre. Muy, muy dichoso de tener esta audiencia magnífica.
0: Y se viene un octubre muy cargado entre series, películas y bueno, y nuestra festividad favorita para todos los amantes del terror, que es Halloween. Así que ya vamos a arrancar con esta gran previa para nuestra mejor fecha del año. Mi nombre es Jesús Allende. El mío es Alejandro Girgoni. Hasta la próxima, chao, chao. Chao, chao.